0: Hei, og velkommen til en av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid er seriledere etter å ha stått espanjol på bortbane. Seier han satt litt langt inne denne gangen, men det var godt å få revansj over et espanjollag, som jo faktisk slo Real Madrid i Barcelona forrige Men Med meg til å matchen har Martin. Hei! Hola! Um, ja, aller først så... Dette var jo en kamp som minner litt om de dramatiske øyeblikkene vi fikk mot slutten av forrige sesong, hvor... Jeg rammer litt stanger og stanger og stanger, men helt på slutten så var det magiske øyeblikk fra enten det var unge Rodrigo, eller gamle, gamle Benzema, så løser det seg til är likevel. Det er jo...
1: Det er, de fortsetter i den stilen, da. Ja, de gör de virkelig det, og jeg sa det vel etter forrige serierunde, at jeg hadde en sån feeling eller om det er første, første ser man la under mot Anna Maria, sånn der trygghet om att- ja, men det här kommer til å ordne seg. Eh, og den kjente jeg at den, den fikk kjørt seg litt mer i går. det ska være så ærlig å si det, men jeg hadde en sånn feeling i går på att jo, jo, men kommer man ikke til å bare finne veien til dette maskene her også? Og det viste seg jo det skulle man så absolutt gjøre, og man fikk til slutt en, en seger som på papiret ser vesentlig mer komfortabel ut enn den i realiteten var, men det viktigste er man får med seg tre poeng igjen.
0: Ja, det er akkurat det jo... Det er litt det å vinne på, ikke, ikke det at Real Madrid nødvendigvis en dårlig dag, men det å vinne når, når det stanger litt og, og ting ikke fungerer helt, er jo en styrke i seg selv, og det er jo der Real Madrid har slitt, egentlig, nå, i, i mange år. Uh, og det er jo kanskje det som gjerne har blitt trekt frem, som uh, en av årsakeren at Real Madrid ikke har vært så suksessig i, i La Liga, hvis du ser på det i et sånn perspektiv. Nettopp det å slite med å avgjøre disse, de tette kampene på bortebane mot, eh, mot lag som Espanol. Eh, og der har de virkelig tatt steg de siste årene, og det er gøy å se. Det, det sparer meg for en del frustrasjon, for å si det sånn. Og så jo det er gøy også å se et Real Madrid-lag som 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 varierar väldigt från kamp till kamp, vilket sant. Vi får se olika konstellationer i antingen i mittförsvaret eller på mittbanan. Ehm um, Lucas Vázquez får mange möjligheter og vallvärde kan ha spelat högerkant och så. Denna kampen var det tror jag men i Modrić och Kroos eh, som spelade og i förra kampen så var det Tchouameni och Camavinga. Ehm um, var första gången vi fick se Militao och Rüdigers samman som stoppare. Eh uh, och jag syns det är en styrke att får det, det første er det vanskelig å forutse Real Madrid startelver, men også det at Ancelotti roterer mye, och han roterer med visshet om at uansett vilket lag han stiller med, så er det gått nok til å slå disse lagene. Det, det er rett og slett Real Madrid blir ikke veldig svekket av å rotere, og det synes jeg er en enorm, enorm styrke. Ikke sant? Hva, hva tenker du om det? Alaba exempel eksempel, da, som nå går in på venstreback i stedet for Mendy, i fjor så ville det jo det vært Marcelo, ikke sant?
1: Så jeg tenker at det er en enorm styrke. Ja, det er en fantastisk styrke, og det er som jeg sagt om tidligere, det med at man i tillegg får den fleksibiliteten i form av, kalle spillestil da, for Alaba er et mye bedre valg i en sånn kamp mot Espanol, der all logikk tilsier at man kommer til å angrippe ganske mye, og man kommer ta å ha ball inne på Espanol sin så er han mye mer kreativ og mye dyktigere offensivt enn det farlamen de har vist seg å være. Så det, det er veldig, veldig bra, og jeg synes også Adam har gjort en veldig god kamp i år, og det er en styrker i hva de har, og det jo, gjør at det gir mer mening at man endte opp med å hente Antonio Rydiger, som åpenbart kommer til få mer enn nok minutter. Så er det eneste svakheten når man begynner å få litt skritasje og litt skader når man skal spørre kamp hvert heldig dag, for alt er ofte veldig fint i første, første måned av sesongen, hvor det ofte er kamp en gang i uka, og så kommer Kjempest Liggo litt mer, og da pleier det bli litt mer komplisert, men vi får att at de holder styr på det da også.
0: Hmm. Ja, det nu det gott. Eh och så är det ju bli extremt spännande och se vad som er Ancelottis på motiga elver. Ehm vad är Ancelottis starkaste eh, elver? Det blir spännande att se. Eh, det får vi väl se när när återvärt när det blir Champions League-kamper och det är ju så länge till klassiko elver så. Det är något som jag tänker. Ja, eh, Allt har så att starta eh uh, bara för vi går in i målen och så som vi plejer så, så må jag bara eh jag Martin. <laughs> Aurelien Tchouameni, eh uh, han är verkligen färd med att bli en av mina favoritspelare. Han är påringsignering det har varit. Altså, han har så stora skor och fyller på mittbanan till Real Madrid. En av tidens bästa defensiva mittfältare. Eh uh, ska nästa Uh, en ung gutt, uh, signert for enorme pengesummer, og alt det presset det medfører. Etter min mening, barnens beste uh, i går. Altså, han treffer på 95 prosent av passningene sine. Han er en av de spillerene som har flest touch. Han vinner flest hodeduelle i denne kampen. Han har også en fantastisk assist til, til Vinicius på den første scoringen. Han uh, er tredd sist på uh, Real Madrid's 2-1-scoring hvor det han som spelar ballen ute i Rodrigo, og Rodrigo som da slår innlegget til Benzema. For en spiller han er. Og jeg skrev det i chatten i går, og jeg fikk da om at jeg var ikke den eneste som hadde meldt det i løpet av denne første omgangen, at hvis han fortsetter sånn som dette, så kommer de 80 millioner euroene som Real Madrid brukte på han til å være et kupp. For han, han har gått rett in i dette laget, og han har virkelig ikke gjort seg bort. Jag tänker på om, om Truman men i
1: Jeg Ja, helt enig. Jeg, jeg, det får man tänka på att du jag ende ju aldrig ihop med å ha den podcasten om Truman när han blev signerat. För mm. visst jag huskar jag sa off record att jag var inte så väldigt begeistrad över den signeringen. Och då höllte du på att falla ut vinden, när jag är rätt att si det. <laughs> ja. eh, så skal det ju sisis, nu vart det här spelte in, men till mitt försvar så var jo hela grunden till det nettopp at att podcasten i klubben. Mm. At ikke jeg se for meg at Tromini skulle få så mye spilletid som en spiller som man henter for 80 millioner euro skal kunne kreve. Men nå som Kassemiro er borte og Tromini er selvskrevene i starterbarn, så er jeg helt enig med deg. Og jeg må si, det han har levert i de tre første kampene, det er, ja, det er snakk om å overgå forventning. Og den passningen han har, har på en rutskåring av Tvenicius i går, jeg fikk en melding av en veldig god kompis, og det var sånn, altså jeg skal ikke snakke med Kassemiro, men det driver, den evnen til å slippe ballen så perfekt, og generellt de offensive kvalitetene, det är en x-faktor man ikke har hatt med Casemiro. Mm. Det er det ikke til å stikke en stol. Eh, så jeg er, eh, ja, i like med deg, Kristian, i ekstase over det Chauamania har visst så langt. Og, som sagt, eh, nå var det väl det er to dager siden, det var ti år siden man hentet Luka Modic, og da... Det var 30 millioner euro for 10 år siden, og man snakket om at det var med mye penger da, for en spiller som ikke var fast i 11. Så får man ta inflasjon og alt dette og legge på litt til, så er det 80 millioner i 2022, så får vi se hvor vi er i de 10 år da.
0: Ja, jeg har ikke lyst til å begynne å, å spå en gang, for at, uh, jeg, kommer, jeg, kommer til å, jeg kommer til å spå han opp i himmelen, så det tror jeg <laughs> vi skal ta det ennå. Men uh, også en viktig del av det han bidrar med, og det, jo, det blir jo sånn at vi kommer til sammenligning med Casemiro. Det er uungåelig, for han, han er kommet inn for å erstatte. Um, og det jeg synes han tilfører, uh, som Casemiro ikke hadde i like stor grad, det er den evnen til å finne gode passningsmuligheter kjapt under press uh, når Real Madrid spiller seg ut. Mm. Uh, og det var ekstremt mange situationer i går, hvor jeg tenkte at um, enten det var Courtois som, uh, som fant en ledig tro av meningen, eller om det var uh, en av forsvarsspillerne. Uh, hvor han på ett touch uh, snudde, vente opp, uh, spilte ballen videre til Kroos, uh, som spilte ballen videre til Vinicius, eller at han fant Vinicius selv. Uh, det går ekstremt mye fortere når Real Madrid vinner tilbake ball på egen banehalvdel, og får den frem til de angrepsspillere uh, som skal avgjøre kamper. Og det er en extremt viktig egenskap, og det har jo kanskje vært uh, Casemiros største svakhet da. At han, han, han tuller litt for mye med ball i de situasjonene, det går litt for sent eh, uh, One side under press og der er Tchouameni har eh uh, har en uh, en Casemiro och tror ikke at Real Madrid enligtvis tjänar kommer att så utroligt mycket på att ha eh uh, alltså på bryta ner djupe som spiller eh uh, i etablerat försvar. Alltså Real Madrid prøver och bryta ner en djup block. De har ball, ikk sant, i vännor fram och tillbaka. For för det var egentligen Casmir ganska god. Han var också god på att komma in i box i, i farliga positioner, men akkurat den utspinningsfasen och det att få til raske overganger mm. Det tror jag att Joao Menini kommer att Real Madrid enormt Og rätt att säga bara göra Real Madrid mer trygge med ball i utspinningsfasen. Och i går var et, et gott eksempel på det. Som sagt, 95 passningsträffsäkerhet. Han träffade i Til omgång så var det pause, så var det 98 Det är helt sinnvittigt.
1: Ja, det er, det er helt sykt. Og når man ser, hoppsik, ikke nødvendigvis kampen men man ser høyepunkter, så er det sånn, altså, passningssikkerhet på en procent kan være limitvisende i form av at du kan ha spillere som bare spiller søttepassninger, men det gjør heller ikke Tua Menni. Han er jo med fremover og spiller veldig mange passninger, såkalt progressive passninger, som går fremover. Og det er jo av naturlige årsaker enda vanskelig å treffe på. Så de talene er virkelig imponerende.
0: Ja, en, ja. Det er en fantastisk prestasjon, og ja, jeg begynner å gå litt, litt tom for superlative nå, så jeg tror det er på at vi går videre, for det tar helt av. Men ja, jeg er full av begeistering. Det,
1: bare siste, siste ord om Tromani, som jeg synes var et veldig godt poeng. Husker jeg husker ikke hvilken spansk journalist det var som skrev det på titter, men han har et sånt steg som minner meg litt sånn om Paul Pogba i 2015. Mm. Da er liksom alle, hele verden Vil ha Paul Pogba eh, Riktig nok så er Pogba eh, Basically bare Samme variant, men offensivt eh, Men Stromanie er enda mer defensiv Men det der stegen når han først setter fart Det synes jeg er ganske godt påpekt Det er veldig likt Når det godståget der kommer opp i fart Så skal det mye til for å stoppe det
0: mm. Ja, han er kjapp altså eh, mm. Kanskje ikke på sånne korte avstander Men når han virkelig kommer opp i fart Så er det vanskelig å stoppe Så ja yes. Det det blir gøy och eh sen att extra gosse på mig i kampen nu nå nå som Trueameni startade stort sett det all meste. Ja. Ja, eh nu borde vi delt tid på det men det är helt support, helt grejt. Eh, men vi kan ta det som som jag nämnde sen första scoringen var ju eh, Trueameni och Vinicius som som et flott angrepp. Uh, og en iskall avslutning av Vinicius. Uh, og det er kanskje et uh, fint sted å, å stoppe litt opp og dvede litt ved det. For Vinicius junior er jo begynner virkelig å finne formen nå. Uh, og jeg vil faktisk si at han har vært Real Madrid's beste angrepsspiller så langt denne sesongen. Uh, som er litt, uh, en ganske sterk påstand da. man har uh, Karim Benzema som nettopp plukker opp prisen for, for årets spiller fra UEFA. Så ja, hva synes du om Vinicius? Og på du like imponert som det er?
1: Ja, absolutt. Og, hva skal jeg si for noe? Jeg føler, jeg, vi har snakket så vanvittig mye om han det siste kalenderet i året, men i går synes jeg er sånn, du, det er et tidspunkt på slutten der, hvor Espanol har tre man som går i retning Vinicius, og det er bare den evnen han har til å slippe ballen videre om det så er til Alaba eller tilbake til Camavinga. Så liksom, det oser sånn fotballforståelse. Og det var jo det vi kall det skeck av fortvivlan at han mangla när han kom. Eh mm. uh, den och man och väldigt många sa sånt kan man ikke lære det som man har og jag jag var heller inte oenig i det. Men jag syns att han gör så många riktiga val nu och jag har altså sett en analyse av det första skoringarna och hur han kommunicerar og hur han och Benzema känner varandra så pass at att det ni inte går alltså att Benzema drar ikk i väck för att öppnar rum och Vinicius går in i rummet och att allt bara glider så bra. Så nej, ehm uh, Nu snakket om å gå tom på superlative, Kristian. Jeg føler jeg på vei til det sammen kommer til Vinshus Junior. Den, den mannen er helt enorm. Det eneste på vil påstå ha manglet nå er å eh, få opp eh, presisjonen på skudd ved venstrefoten sin. Eh, han har fått det med høyre, så det var bare å begynne å gjøre med venstre. Å få mm. han til det, så er virkelig sky the limit.
0: Han har... Øh... Fem skudd eh, i løpet av denne kampen. Det er bare Benzema som har flere. Eh, Josselu hadde like mange. To skudd på mål. Eh, to skudd som var blokkert og et skudd som gikk utenfor. Eh, og han er også den spilleren som har flest nøkkelpassninger eh, i løpet av denne kampen. Og det sier litt om at Real Madrids angrep eh, om dagen handler ekstremt mye om Vinicius. Kanskje til og med nå i, i sesongstarten så handler det mer om Vinicius enn det handler om, om Benzema. Og det er, sier litt om det steget Vinicius har tatt de siste årene, men det sier også litt om at man har blitt vant til at han på en måte er, kan være en avgjørende spiller for, for Real Madrid, og gjerne er det. Um, og til og med når de setter tre spillere på han, så finner han en måte likevel. Det er, ja, det er, det er helt utrolig hvor god han har blitt. Ja, eh, vi kan ju kjapt ta Espanol sin scoring da. Jeg tror vi skal gjøre det for lenge med det, fordi det var jo gøyere ting som skjedde på slutten. Men eh, det er jo en del som har rettet litt fingre mot Militao i den situasjonen. Eh, en ball som, som havner hos Jocelyn. Jeg husker ikke helt hva som spilte den passningen, men eh, i hvert fall Jocelyn i, i boks, flink til å bruke kroppen sin. Jeg forstår veldig godt eh, de som mener at Militao er for passiv eellan duellen han han ger Rosselu möjligheten egentligen att vända upp och avsluta och det littat upp i koppen där så är det inte säker han får avsluta i det hela. Eh uh, alltså det är en god redning account var i utgångspunkte och så är det och så är bara uflax att den redningen på något mode går i ryggen på militaro och så landar i benen till Rosselu igen. Så vad tänker du om det är du är enig med med, med meg, i att militaro nog måste ta på sig lite av skuldan för det eller är det er det bare en vanskelig situasjon generelt? Nei, altså, jeg
1: er veldig enig. Uh, og jeg, vi, jeg nevnte for deg, at jeg var litt småskuffet av Benzema i går, og nummer 2 var Militao, og det var litt viktig å si før Benzema skår av to. Og da jeg så en tweet som måtte påpeke at Militao og Benzema kommit i sånn der halv... Slags sløve, men litt sånn... Uh, de har ikke kommet tilbake helt på det nivået. det var en viktig nivå, de var forrige sesong. Og det er sånn, men jeg følger Militao, så vet vi det egentlig. Vi må huske at han er fortsatt ekstremt ung til å ha vittstopper, at det vil komme noen sånne, det, det er sånn som skjer. Nå har han konkurranse i laget ved at Rydiger er der, og han vet veldig godt at det er ikke veldig mange sånne feil han skal ha før. Veldig fort er Rydiger, Alaba og Mendy, og Militao sitter godt på benken. Så jeg, jeg tenker at ja, det er Militao som sånn skal få lov til å ta den på sin kappe, men så er det å bare legge den, legge den død egentlig. Ja. Mm.
0: Jeg tror ikke vi trenger å prate noe mer om det Jocely feirer som en galning Selv om han er selvutnevnt Real Madrid-fan Var jo i Paris for å se Real Madrid Slå Liverpool i finalen Kommer fra akademiet Det hindrer han ikke å feire Og det var vel han som skårte Om det var for to sesonger siden Mot Real Madrid på Østadio Alfredo Di Stefano For Alaves, ja For Alaves, den der mm. situasjonen hvor Courtois spilte en feil passning
1: Stemme. Var ikke det, Rosaloo?
0: Stemmer, stemmer, da feirer han også som en galning, så um, jeg kjenner jeg har litt rart forhold til den fyren der.
1: <laughs> jeg respekterer det veldig, for altså jeg er den typen som spiller du for et lag, så skal du sånn feire at du, du gjør en jobb for det laget. Og så er det som du sa, Christian, han har jo vært i Remandida Akademi og er Madrid-gutt. Og da er han jo blant annet ekstremt god kompis med Danny Carvajal. Uh, og han har selv, selv utnevnt at uh, er det Champions League som ikke han er god nok til å spille, så er han en Remandida-fan på sin hals, og derfor så var han i Paris med Remandida-drakt. Men når han da får sin arbeidsgiver med å spille imot Real Madrid, så er jo, handler jo alt i hans kropp om å ødelegge for Real Madrid, og det, det respekterer jeg.
0: Ja, det er helt fint. Og ja, det er en god spiss. Det er ingen tvil om det. En kraftspiss. God avslutter og god til å bruke kroppen sin og sånt der. Det er targetspiss. Sånne, sånne spisser liker jeg litt. Det, litt sånn, det blir mindre vanlig, så jeg synes det er litt gøy å se sånne, sånne kraftspisser. Litt som Mitrovic i, i Finland. Fantastisk gøy å se på. Fantastisk gøy å se på. Ja, videre til Real Madrid. Det kommer noen bytter her, ganske tidlig i andre omgang. Det er vel ikke spilt en time engang, hvor Eduardo Camavinga kommer inn for Modric, og Rodrigo kommer inn for Federico Valverde, og... Rodrigo har jo vært ute, så langt, altså begge de to første eller ligakampene denne sesongen med, med skade, uh, og han var tilbake i troppen nå, og jeg hadde egentlig forventet at han kom til å starte, men uh, det var kanskje lurt å, å matche han litt forsiktig. Og de to altså, de får noen bytter, kanskje Lotte gjør, de gir energi. Uh, Kammervinga ha to sånne sugne løp, hvor han tar med sig ball fra egen banehalde, eller bare spurter uh, hele banelengden og skaper noe i andre enden. Rodrigo tillför fart, energi, eh bär dribbelfärdigheter än Valverde og mer kreativitet. Eh det vet vi ju, det de är två vittförsedda spelare. Och Rodrigo blir också avgörande då med, med det inlägget som han har til Benzema eh mot slutet av matchen der. så det er jo noe man, som er litt vanskelig å, å, å på en måte sette fingeren på, dette her med Rodrigo som kommer in og er så kan man Vinga som kommer in og er så avgjørende. Det er så verdifullt å ha de energispillere som eh, innbyttere, og Ancelotti har gjerne sagt det at han kan, liksom, han kan gjøre to ting når han gjør bytter. Han kan velge kontroll, eller han kan velge energi. Eh, og som regel når han velger energi, så går det ganske bra. Så hva tenker du om det? Er det sånn at Real Madrid kanskje i utgangspunktet, utgangspunktet burde gå for sånn kontroll fra start? Kontroll er Valverde som jobber defensivt og jobber og gjør defensivt. Litt begrenset og offensivt. Um, og så får man inn energi Rodrigo og Kamavinga etterhvert. Um, eller er dette en kamp Rodrigo burde startet? For det er jo ingen tvil om at Valverde blir begrenset i kamper som dette hvor man skal bryte ned en dyplokk vad tenker, tenker du om det?
1: Jeg synes det er en ganske interessant problemstilling og jeg, jeg vil ta oss tilbake til tidlig vår, da det var snakk om det her jeg husker om det var før eller etterkamp, eller om det var Kempis Iglaliga, men jeg husker veldig godt at Ancelotti kommenterte at det er ikke bare viktig ven som starter men det er også veldig viktig ven som avslutter kampen og det får man et veldig godt bevis på her og altså, for å ta spørsmålet på sitt, altså Rodrigo skulle starte i går, jo ja kanskje, men jeg skjønner jo at han ikke gjør det når han kommer tilbake fra en sånn muskelskale. Og så har man jo både Hazard og Asensio på venken, som av sine grunner ikke får spille. Og jeg synes jo egentlig en approach med at man skal ta det litt lugnt til å begynne med, og ha kontrol på kampen, og se litt hvor det bærer en, gir mening. Klart starter man med energi, så kan energien veldig fort gå over i overtenning, og vi har sett... Som jeg snakket om før, eksander kamper der Camavinga starter, har gull kort etter første gang og blitt byttet til pause. Vi har sett det mange ganger. Eh, ja. Så jeg skjønner på en måte logikken, og jeg synes det er fascinerende. Jeg så en statistikk her dag om at Rodrigo og Camavinga har blitt byttet i samme kamp 13 ganger for Real Madrid. Eh, av de 13 så har Real Madrid vunnet 12 kamper. Den ene kampen man ikke vant, den tappte man hjemme mot Chelsea, men da vann man likevel videre kjempesligg. Og det synes jeg er ganske oppsiktsekkende statistik. Og det viser jo, som du sier, at det pleier gå ganske bra når kanskje han slått i velger og kjører på de her inn fra benken. Og da mm. det grunnen til at det heter at det er ikke noe nytt å på noe som aldri fungerer.
0: Nei, det er sant. Og jeg må jo bare si det igjen at det innlegget fra Rodrigo Uff. til Benzema der, det er, det er så utrolig bra utenfor. Og jeg tror ikke jeg skjønte det helt første gang jeg så det, men da jeg så det på reprisen. Det er så godt plassert. Og for å være helt ærlig, så det, det, dette, denne sammenligningen ble tatt opp på Managing Madrid-podkasten de slapp etter kampen. Den minner litt om Modric sitt innlegg til Rodrigo uh, mot Chelsea. Nå var det ikke nok med utsida av foten, men plasseringen på bakhånd til stolpe, uh, som er så precis at det er umulig for forslagsspillerne å forsvare seg. Keeperen, jeg vet ikke hva han skal gjøre. Skal han gå ut, skal han ikke. Og så dukker Benzema opp og setter ballen i mål. Det er verdensklasse over det innlegget fra Rodrigo. Og Rodrigo gjorde generelt et, et godt in på det. Det er godt å se han tilbake på fotballballen. Jeg tror han er stor tro på Rodrigo denne sesongen. At han kan bli en avgjørende spiller for Rømerid. Det siste vi må prate litt om før vi gir oss. Det er Karim Benzema som scorer to mål i i denne matchen til tross for Enkle og har vært ganske usynlig eh i alle fall ikke så involvert som vi er vant til å se en eh, under store deler av denne kampen og det kan være at det var var en en tøff match med et lag som som ligger dypt, men vi er definitivt vant til å se Ben som var mer på eh, med høyere presisjon eh, og mer involvert men så er det noe med dette her med de beste spillere i verden. De trenger ikke spille sin beste kamp eh, for å bli avgjørende. Og han ender på to mål her, og det er på en måte vanskelig å, å se borti fra det. Så hva, hva tenker du om det? Dette her er jo kvaliteter vi har sett fra eh, Messi. Det kan være helt usynlig, og så skårer han et lang skudd fra 30 meter. Ronaldo hadde samme, samme tendenser. Hva tenker du om, er det rett og slett bare det som har blitt så god nå?
1: Ja, jeg tenker jo egentlig uh, at han har basically vært på den nivåen her i tja, vi si to år da, for å ta i litt, uh, mm. så synes jeg det. Uh, han har vist deg den der verdensvalgstempelet mer enn verdig, og uh, da vet man at uh, han trenger ikke å være på i samtale 90 for, for å dukke opp og avgjøre når, når, det, når det står på VIP-en. Og mye mer kan man jo stentlig ikke be om uh, enn det. Så jeg synes absolut det beviser det her, Kristian, og at det, det er lite å bekymre seg for. Nei, definitivt.
0: Ja, det er 1-3 igjen. Grand Madrid er serieledere. Ting er som de skal være. Tre, tre seier på de tre første kamperne. Uh, neste helg er det Betis. Uh, det er vel også på Santjagerbund og Beo.
1: Det er det gjennombane, gøy. og det er Betis har også fullpott i de tre kamperne. Ja.
0: Det er faktisk eh, toppkamp. Kampen om, eh, om eh, liga er topp. Så det blir spennende og gøy å se Real Madrid på Santiago Bernabeu igjen. Veldig. Takk for at du var med i dag, Martin. Du Det var en sannhjulig glede. Takk til alle det som hørte på. Og til neste gang. Alain Madrid.